0: Existem muitas maneiras de monetizar o nosso conhecimento e também o conteúdo que nós produzimos online. Existem diferentes plataformas que nos permitem a monetização desse conhecimento. Algumas delas nós vamos conhecer aqui nessa Masterclass com a Juliana, que é uma produtora de conteúdo que tem justamente conteúdo publicado e monetizando em diferentes plataformas. Hoje nós vamos conversar com ela e vamos, então, descobrir novas maneiras de monetizar o nosso conhecimento online. E se você está chegando agora por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Leila Adriano Stoic, eu sou professora, sou empreendedora, sou criadora da Escola Digital Sem Mistérios e toda quarta-feira eu organizo uma Masterclass exclusiva para todos os membros do Clube Digital Sem Mistérios. Se você quer aprender, empreender, crescer, tirar todas as suas dúvidas ao vivo, participar, é aqui o seu lugar. Eu vou deixar o link aqui para você, mas agora eu quero deixar você com a Juliana, porque você tem muito a aprender nessa aula. Mas, Juliana, então assim, já te apresenta, né? Para que a gente possa aí conversar, começar esse nosso papo.
1: Sim, sim. Bom, primeiro prazer, super oportunidade de estar aqui, Leila, já super admiro o seu trabalho há tempos, É né? quando eu recebi seu convite falei, não, não acredito, que legal, eu <risos> é muito empolgada, então uma honra mesmo. É, bom, é, minha formação original é sustentabilidade, trabalhei quase 20 anos no mundo corporativo nessa área, e aí de uns, sei lá, uns sete anos para cá, eu come... coisas que eu mantive ao mesmo tempo, ainda trabalhava em sustentabilidade, aí comecei a migrar mais para a área de comportamento humano e neurociência, então uhum. tudo que envolve a mente humana me interessa, então é, meditação, mindfulness, que eu pratico há bastante tempo também, 20 anos, comecei junto com a faculdade de gestão ambiental, é, psicologia positiva, inteligência emocional, assim, tudo que é relacionado à mente humana, eu gosto de investigar e entender um pouco mais por que que a gente faz as coisas que a gente faz, né? Uhum. E aí eu comecei, então, é... começou com meditação, porque os meus amigos sabiam que eu meditava, aí foi naquela época, não sei se vocês lembram, que saiu uma reportagem que, nossa, que repercutiu bastante, assim, dos meninos que ficaram presos na caverna, na Tailândia, um grupo de meninos, ah, e aí eles ficaram vários dias, e aí o que manteve a serenidade deles foi a meditação, eles começaram a meditar dentro das cavernas e tal, e aí a partir disso deu um boom na mídia em geral, assim, começou até na Globo, aquele programa Bem-Estar, eles fizeram uma semana inteira falando sobre meditação e mindfulness, e aí os meus amigos começaram a me pedir, ai ah, Ju, quero você dá, dá aula, você me ensina e tal, eu falei, ah, me ensina, eu adoro esse tema, e aí, então, fui mergulhando cada vez mais e aí abrindo, começando a abrir portas para esse mundo digital, porque eu queria ser nômade digital, então eu comecei a ir cada vez mais precisada. Dava muita coisa presencial, mas comecei, não, a, a forçar um pouco mais. Aí veio a pandemia, aí foi só consolidar mesmo, que eu já tinha várias plataformas. Falei, não, agora é o momento de, de tornar tudo online. Tanto é que hoje a gente mora num veleiro, eu e minha família.
0: Que máximo. A gente está em Paraty agora
1: E aí eu faço tudo Pelo digital, agora eu tô numa casa Porque a conexão aqui é melhor Eu tava preocupada uhum. que a beleira é bem instável, assim. Então eu falei, não, eu vou arranjar Um lugar para conseguir Fazer essa, essa Conversa de uma forma mais é, Tranquila, que dê certa a conexão né? muito Bom, lindo. e aí Eu comecei, comecei a investigar Muito, Leila, aí caindo naquele assunto Que você falou Uhum. Eu gosto muito de desbravar mesmo, assim. Eu sou muito curiosa e para mim é, não é questão de acerto ou erro. A gente se prende muito nisso, né? aí ah, eu errei, começa uhum. a cotiar. Ah, eu, eu falhei. ai ah, não funcionou. E para mim eu encaro como experimentação. Então a gente vai tentando e vai vendo qual que é a melhor estratégia. A gente vai descobrindo a estratégia ao longo do caminho. Então por isso eu fui entrando em algumas plataformas para conhecer, entender. <risos> posso falar de algumas delas, até fiz uma listinha aqui, para porque algumas eu já comecei, já saí, enfim, fiz uma lista aqui, pois é. de algumas é. que valem a pena, Era e aí isso eu...
0: tá, não, eu... pode falar, pode
1: falar. Né, só só para complementar, e também porque que isso, né, é, hoje, eu, hoje eu tenho duas crianças, né, é, tenho a minha, uma pequena de seis anos e um bebê de oito meses, aliás, se escutarem chorando é ele, mas por enquanto ele tá dormindo, está com a cuidadora aqui, mas, é, então, assim, eu preciso otimizar meu tempo. Assim, e, claro, não é exclusividade minha, acho que todo mundo, né, principalmente mulheres, é, a gente precisa muito otimizar nosso tempo. Então, assim, eu, eu sou um pouco resistente, e aí você pode até puxar minha orelha, Leila, é, em relação a plataformas que não remuneram. Porque, assim, eu acho que, nossa, a gente faz tanto conteúdo bacana, tão, tanto conteúdo. Os produtores de conteúdo em geral, né, a gente faz tanto conteúdo necessário para o mundo. E é como você, mal comparando, é como você fazer um programa super legal e entregar para a Globo e falar top para você, faz o que você quiser hum. de graça, sabe? Não, não, então, eu assim... não, não vou puxar a tua orelha, não, porque
0: eu concordo com isso. Eu uso hum. a, as redes sociais que. Né, eu uso as redes sociais realmente como canal de comunicação para um, entregar o meu conteúdo pago. Né, para divulgar e para entregar o uhum. meu conteúdo pago. É, para uhum. mim, ponto de contato com os meus alunos, já, uhum. primeiro de tudo. Né, e eu acho que quem está aqui comigo, principalmente o pessoal que está no clube, é, sabe muito bem disso. Porque, assim, para mim, é primeiro, primeiro são os meus alunos. Depois é seguidor. Depois uhum. é... Uhum. E agora Sim. que eu tenho o meu clube... Primeiro é o clube, depois uhum. são os outros alunos e depois são os seguidores. É claro que uhum. seguidores são, talvez, futuros alunos, é óbvio, né? Uhum. Tem que ver isso, mas o meu foco está nos meus alunos. Então, eu tenho uhum. as minhas redes e eu crio conteúdo para o meu blog, para o YouTube e para todas as minhas redes, sempre baseado na, no que os meus alunos estão precisando.
1: Sim, sim. Né? É. Então, e aí por isso, justamente, que eu fico procurando as plataformas que remuneram. Uhum. Então, assim, mesmo, mesmo que ainda seja pouco, algumas são pouco. Não, mas é isso. Eu quero essa que, que traga um retorno, né? Uhum. E aí foi o que eu fui encontrando. Então, assim, é, eu dividi aqui em categorias. Acho que mais fácil. Porque uma coisa também, para otimizar o meu tempo, o que, que eu faço, né? Eu faço um, o mesmo conteúdo, eu acho que você também faz isso, Leila aproveito em várias plataformas. Então assim, eu transformo num podcast, eu transformo num curso, eu transformo numa palestra para uma empresa que queira contratar, alguém, alguém que queira contratar, transformo num livro, vem do livro, vem do e-book, que e-book assim, uma coisa muito atrelada à outra para otimizar o tempo também, né?
0: Exatamente. E não é assim, é para otimizar o tempo, né? Tu, uhum. é, a gente pode ver assim. Mas a gente também pode ver pelo, pelo lado da acessibilidade. Porque, por exemplo, nem todo mundo é, gosta de curso online. Uhum, sim. Gravado. Então, essa pessoa, uma pessoa que prefere ler, ela pode acessar o mesmo conteúdo em um e-book. Outra pessoa que prefere o ao vivo, ela pode participar de uma palestra. Outra pessoa uhum. que não pode pagar nada, mas uhum. não tem problema de escutar anúncio, de ver anúncios, uhum. então ela uhum. tem outro tipo de acesso, né? Eu acho uhum. que é, é otimizar o tempo, é claro, é uhum. otimizar o conteúdo, reciclar e otimizar o conteúdo, e é acessibilizar. Eu acho que a gente tem que, é, mesmo que a gente não pense em otimizar o tempo, a gente deve pensar em acessibilizar. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa primordial para todo mundo, porque todo mundo merece o conteúdo. Merece ter acesso uhum. ao mesmo, ao menos, né? Se não quiser, não quis. Mas merece ter acesso.
1: Sim. Verdade.
0: Mas eu queria saber, assim, é, Juliana, de ti já. Uhum. Porque tu tens, eu sei que tu tens cursos online, tu uhum. tens podcast, falasse agora que tens é, livros, falasse aí em várias coisas. Então vamos fazer o seguinte: olha, de repente, uhum. vamos. É, por partes, né? Como diria uhum. o Jack, vamos por partes e vamos pensar assim, primeiro vamos falar sobre os cursos online, de repente, uhum. né? tá Onde Ótimo. tu tens os teus cursos, quais são os cursos, qual é a plataforma que te, né? Que te pega mais, que te interessa mais, onde tu vê mais vantagem. Então, vamos começar pelos cursos, depois a gente vai nos livros, depois
1: a gente vai uhum. nos no, outros conteúdos. Sim, Bom, vamos lá, é... então os cursos, é, eu tô na Udemy também, graças a você, uhum. <risos> tô lá na dentro da Udemy, tem o Hotmart, acho que eu não gosto muito do Hotmart, mas agora eu vou começar a usar ele com mais força, eu tenho cursos lá já, mas agora eu vou começar a fazer tipo fórmula do lançamento, vou tentar, tem um amigo meu que, é, que ele é da área de marketing mesmo, entende isso, a gente combinou aí de fazer uma parceria e entrar com mais peso lá, tem a CuboUp, é, a CuboUp é uma plataforma nova, eu vou falar um pouco porque não é todo mundo que conhece, é desconhecida, é uma plataforma é, nova, deve ter, sei lá, um ano, dois anos, talvez, e eles fizeram uma parceria com o Sebrae, e aí, assim, uhum. o foco deles é mais para empre empreendedores, Uhum. então aí você é um esquema muito parecido assim com a Udemy, você disponibiliza o curso lá, 50%, 50% da, da, do, você coloca o valor que você quiser uhum. e aí 50% é deles e 50% é seu, mas eles não têm diferente da Udemy, aquele esquema do link, que o a Udemy se você, a, é, a pessoa entrar pelo seu link, você ganha 97% né, do valor do curso uhum. lá não, é qualquer venda que faça é 50-50% é interessante porque eles não pedem exclusividade, então você pode colocar os cursos que você já tem, outra plataforma, você pode colocar lá. Agora, a questão é que eles, como eles ainda são novos, tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que, por ser novo, tem poucos professores, então tem menos concorrência. Então é mais fácil de te encontrarem lá dentro. Por outro lado, a plataforma ainda não é tão conhecida, então, assim, eles estão começando a divulgação então assim, então, nesses passos iniciais, então uhum. assim, ainda não fechei muitas vendas lá pela PuboUp uhum. mas assim, como para mim não era trabalho nenhum, já, os cursos já estavam prontos, não tinha exclusividade, eu falei, então tá vou, vou colocar meus cursos aqui, vamos ver o que vira uhum. não requer esforço, né só, só um esforço é. inicial de fazer o upload e depois já tá tudo lá
0: exatamente, eu acho que para quem trabalha para quem tá no Brasil Tá, gente? E daí, Matilde, é, para nós aqui não adianta, mas para quem está no Brasil é, é muito interessante, porque justamente como eles têm uma como eles têm uma parceria com o Sebrae, né? O SEBRAE é um órgão muito respeitado no Brasil. Então, assim, é uma questão de tempo, eles estão ainda começando, de repente, em algum momento, eles vão se firmar no mercado, eles vão crescer. E vão se firmar no mercado. É bem provável que sim, se eles trabalharem direitinho, né? e Só que para nós, assim, para quem mora fora do Brasil e não tem conta no Brasil, é muito complicado, porque eles não conseguem ah. enviar o dinheiro, né? Como a maioria uhum. das plataformas brasileiras, eles não têm a. Não conseguem enviar dinheiro para fora. Então é, tem que ser só no Brasil, assim. Mas eu acho que pode ser sim. Eu, eu pessoalmente né, Juliana, tem de falar que eu tenho um pouco de, eu fico um pouco com o pé atrás, como a Heloísa falou aqui no chat também, de colocar o meu conteúdo em plataformas muito novas, hum. porque eu já vi muita plataforma nascer, prometer muitos e fundos para quem estava começando é. junto, uhum. né? E não dá em absolutamente nada, é, e daí é. o tempo, esse tempo, mesmo que seja né, pouco de subir na plataforma, não sei o quê, mas tem o tempo de a gente aprender a usar a plataforma, tem o tempo de a gente subir o nosso conteúdo lá, de preparar tudo, e tem uma uhum. coisa, o nosso conteúdo daí é deles, a partir do momento que está lá dentro, eles têm acesso e eles podem usar
1: como eles quiserem. É, eu, eu, tô, eu também eu tenho, tenho um pouco de atrás, assim, Leila, porque assim, eu vejo muito assim, tem, pelo Instagram, por exemplo, eu recebo várias propostas, ah, eu tenho uma plataforma nova, aí você sim. vai ver, tipo, a pessoa, sei lá, não que isso seja um, um significativo, tão significativo, mas, lá, a pessoa não tem nada de seguidor, a plataforma nem existe, não tem um domínio, não tem um site, não tem nada, e a pessoa só entra em contato e fala, ah, eu quero seu curso, né, uh -huh. assim, nesses casos eu falo, não, não tenho interesse, é. obrigada, né. Assim, no caso do Google eu acabei entrando porque tinha a chancela do Sebrae, tinha a plataforma, assim. Exatamente. Eu, eu falei, tá, e se eu quiser tirar o meu curso a qualquer momento, eu posso? por Então, até tem um curso que eu tinha lá que eu tirei. Porque entrou lá para Udemy Business, aí eles meio que pedem uma certa exclusividade, sim. aí eu tirei da Cubo Up, sem problema nenhum. Eu, eu tenho esse controle. Então, eu falei, tá, eu me sinto mais segura sim, sim. de poder tirar a hora que eu quero, né? Mas realmente tem que tomar cuidado, porque surgem... Qualquer pessoa fala, ah, eu quero lançar uma plataforma de cursos.
0: Exatamente. Querei <risos> é, fazer,
1: que, né? É, chão. tem gente até que quer. Eu, eu recebo,
0: eu recebo muitas propostas também mirabolantes assim. E tem gente até que que quer, por exemplo, comprar um curso meu ah. para dar de bônus para os alunos deles.
1: Ah, olha. Aí, isso eu, nunca recebi, eu posso, é, não recebi.
0: Eu recebo quase toda semana isso porque ah. aí o curso tal, tá, porque é maravilhoso que eu quero dar de bônus para os meus pros meus alunos uhum. e daí o que que eu faço o que que eu digo para as pessoas ah não tem problema a gente pode fazer vamos negociar um preço uhum. né eu te dou um preço e eu te dou um número de cupons para te botar as pessoas na minha plataforma Ai, não. não olha eu quero conteúdo então tá então eu faço um conteúdo para ti Uhum. Faço um curso para ti Custa uhum. tanto E daí o conteúdo é teu Aí ninguém Sim. quer né? Por quê? Porque eles, as pessoas Não querem realmente investir Elas querem, eu acho que, pagar O, 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 o valor de um curso Na Udemy e pegar o, o, Pegar todos os vídeos e dar de bônus né? Só que isso é uma coisa que a gente tem que, Realmente tem que cuidar Porque daí a gente vai estar tá dando todo o nosso conteúdo uhum. a pessoa É diferente Sim. de ela comprar um o conteúdo, de a gente criar um conteúdo para ela.
1: Uhum.
0: Né? Porque daí sim, sim. é como fazem os produtores de conteúdo, de, né, os produtores de curso online, os designers instrucionais, eles fazem exatamente isso. Eles criam um conteúdo específico e vendem também com um preço significativo, não é? Né? Não é preço de, de marketplace, é claro. Aham. Né? Uhum mas sim. é muito é muito legal tu falares da, dessa plataforma porque realmente ela tá né? ela tá aí tá ganhando, tá ganhando espaço e eu acho que é uma
1: é sim uma, uma, uma plataforma interessante e tu é, e tem mais e tem mais uma mas assim na, aí ela é um pouco diferente né ela está entre a categoria é, cursos e podcasts que é a Insight timer que ela de longe é que mais remunera Sim, ah. de longe ninguém bate em site timer, mas a questão é que ela é específica para quem, pra, ou para instrutores de meditação, porque é uma plataforma basicamente de meditação, mas ela tem possibilidade de você colocar podcasts, desde que você é, que tenha a ver com desenvolvimento humano, então, se, sei lá, se você for coach, se você for terapeuta, professor de yoga é tudo assim, relacionado ao desenvolvimento humano, aí faz sentido, aí você consegue colocar podcasts lá na plataforma, e aí eles remuneram muito bem, porque além de remunerar por, por plays, eles remuneram também por comentários, que é o maior peso. Oh, é e aí e os cursos têm o um peso ainda maior, os plays eles pagam mais, e os comentários eles pagam mais também. É, eu, nos bons tempos que eu, eu entrei na plataforma quando eles começam, tinham começado há pouco tempo no Brasil, ela, ela é global, tem no mundo inteiro. Uhum. Insight timer. Alguém perguntou aí? Uhum. site de insight mesmo, sabe? Insight? E In timer de, uhum. de, de, de crono, é, equipamento para medir o tempo. Timer. Uhum. <risos> A Lucy perguntou, legal. É, então, aí, nos, nos bons, eu não, não tenho, não tenho pudor de falar. Nos bons tempos, eu cheguei a tirar 5 mil dólares por mês na plataforma. Ah. Aí, assim, as coisas vão mudar, as regras mudaram, muita coisa mudou, mas mesmo assim, ainda ela é, bate qualquer outra. É mesmo ótimo, 5 mil
0: pouco. dólares é um, é é. um bom, é, um, é uma boa quantidade de dólares para, né? Quando a gente, principalmente quando a gente está em uma marketplace.
1: Sim. Não. Então, é a questão assim, é que aí eu fui batendo cabeça lá dentro, porque assim, eles não ensinam nada, assim, eles passam muito em pouca informação uhum. para os instrutores da plataforma. Na verdade, eu acho que é até meio que de propósito. Então, assim, eu fui descobrindo com o tempo, e assim, eu sou a louca da planilha, né? Então, eu monitoro tudo, assim. Então, eu monitorava todos os melhores professores do Brasil, todos os cursos em português, aí depois começou, comecei a perder a conta, porque começou a entrar muito curso. Mas assim, mês a mês, no começo era cada 15, 10, 10 dias eu monitorava, aí depois comecei a passar 15, 15 dias, depois de mês em mês, porque o volume de dados começou a ficar muito grande, e aí e também eu já estava... Eu já já tinha descoberto os padrões assim,
0: uhum. então para
1: entender quais eram os temas mais quentes, quais eram os professores que, que as pessoas gostavam mais e por que gostavam mais, uhum. quais eram os cursos que davam mais resultado, qual forma de você abordar que dava mais certo, então, tanto é que aí que tem uma mentoria sobre isso, hoje tem vários professores dentro da plataforma que passaram por essa mentoria, que é justamente para entender esses macetes, o que que funciona, o que que não funciona, o que que pode dar errado, porque aí eles começaram a criar uma, várias regras bem é, sérias assim que podem dar coisas erradas, então você tem que tomar cuidado, uhum. porque é como a toda startup, né? Eles começam e vão experimentando uhum. e aí eles vão é, né, lapidando o jogo, né? Conforme é, eles vão se desenvolvendo, né? Sim, sim, então não aí vai, com não isso vai. Uhum. aí com isso por isso, é, por isso que começou a ter uma queda também geral assim de distribuição de, de valores, né, porque assim tudo que eles arrecadam no mundo inteiro, com a plataforma e eles têm todos os países que você possa imaginar no mundo metade é dos professores e metade é da plataforma aí dessa metade dos professores, aí eles fazem um cálculo conforme o seu número de seguidores número de plays, número de comentários aí você ganha do bolo que, que lhe compete, né então, é claro, quanto mais professores entrarem na plataforma, se tiver mais alunos entrando, ok, meio que compensa a conta e tudo certo. Sim. Se tiver muitos professores entrando, aí vai acaba diluindo mais esse bolo, né?
0: Uhum. É, então, como assim... em toda, né? Quando a quando a Udemy começou no Brasil também era bem diferente, ah, né? Os, hum... A gente ganhava também de uma forma diferente, a distribuição de renda era diferente, a gente tinha mais oportunidade... Hum era era diferente é normal também que as plataformas vão crescendo e que elas vão tendo que mudar as regras tendo que acertar digamos né as regras uhum, para que sim. fique para que fique bom para elas e que, e que elas consigam ainda mesmo assim atrair novas pessoas e segurar o que já estavam lá então assim, tem que chegar um momento que eles têm que agradar muita gente. E é difícil, é difícil. A gente sabe como é isso, mesmo dentro né, da nossa vida, na nossa casa. A gente sabe como é difícil agradar todo mundo, né? Sim. E quanto mais em uma startup que funciona mundialmente. Então, é uma coisa uhum. realmente, né? Se eles têm também que, que fazer aí uma outra parte.
1: Sim. Sim, com certeza. E aí eu, aí eu comecei a migrar também para outros mundos do podcast, né, uhum. que aí eu soube, não eu, eu, era uma informação que eu não tinha, não tinha no meu radar, assim, como usuária, né, de Spotify, Deezer, essas coisas, que eles não remuneram os podcasters, né, eles remuneram os músicos, mas não os podcasters, e aí eu descobri a Orelo, que a Aurela é a única que remunera, os podcasters também. O, o foco deles é mais podcasters, né? Então, aí começou, agora tá tendo uma debandada geral. É, a Aurela é brasileira, mas eles estão querendo alcançar o mundo inteiro aí. E eu acho que eles têm muito potencial, porque é isso. Os, eu participo de alguns grupos de podcasters e o pessoal tá fazendo pressão para todo mundo migrar para Aurela justamente para fazer peso nas outras plataformas. família. É. meu, você quer o meu podcast? Tudo bem, mas você vai ter que remunerar. Uhum, uhum. Então, é, hoje eu queria Aurela... conta lá também,
0: hum? mas ainda tô engatinhando, assim. Na verdade, ainda não, uhum. não dei, assim, muito... É... Não tive ainda muito tempo de, de, de ficar lá, porque, na verdade, eu ainda não entendi como que eles vão me pagar. Eu sei como uhum. que eles... Como que eles distribuem a renda? E, de repente, tu pode uhum. falar aí pra gente melhor. Eles fazem o pagamento por transferência bancária, por,
1: é, como que é pelo PayPal? É, eu, eu acho que é transferência bancária. Porque cada plataforma é uma coisa, né? É. Eu, acho, eu posso confirmar com vocês, eu acho que é transferência bancária, tenho quase certeza que sim. Mas era bem tranquilo, assim. Bem, só pedir o dinheiro, fazer a, faz a transferência, não tem nenhum, uhum. nenhum enrosco. E uma coisa que eu achei bacana deles também é que vocês, se você já tiver o seu canal de podcast em alguma plataforma, você só, só avisa eles, você manda um e-mail, e eles são super rápidos assim, na resposta. Você manda um e-mail e fala, olha, o simplesmente seja é o meu canal, que tá lá no Spotify, é o meu canal. Aí eles fazem alguma análise, alguma coisa para ter certeza. E, ah, ok. Já vinculam. Então, você não precisa ficar colocando conteúdo tudo de novo. Eles só fazem esse, essa vinculação e aí você já não tem trabalho também para ficar é, os próximos, isso... que você subir já aparece na plataforma deles também.
0: É, foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Mas eu vi que nesse Orelo também dá pra gente compartilhar outras coisas. Também dá pra compartilhar texto, não dá?
1: Dá, dá, e assim, eu, eu não é uso, legal, eu não né? uso muito não, mas tem um pessoal que eu conheço que usa bastante, assim, monta como se fosse um blogzinho mesmo, uhum. então a pessoa tem o conteúdo e aí depois, isso eu acho bem bacana, tem o texto, aí no final tem, então, por exemplo, no meu caso, eu poderia falar alguma coisa sobre, sei lá, ansiedade, fazer um texto sobre ansiedade e no final colocar a meditação lá, olha, se você quer trabalhar essa ansiedade, escuta essa meditação e eu coloco o link. Uhum. então assim, é bacana, mas eu ainda não explorei essa parte do texto uhum. mas conheço bastante gente que usa e é um diferencial também em relação às outras plataformas tem mais interação, você consegue interagir mais é um pouco mais próximo, né, uhum. do que as outras plataformas de podcast
0: muito legal, muito legal mas é, eu tinha mais uma pergunta sobre essa sobre a Orela uhum. <risos>
1: uhum.
0: que é... Ah, o que é interessante lá também que eu vi é que dá para a gente pode também ter uma é, oferecer uma assinatura, né? Uma assinatura sim. de conteúdo exclusivo.
1: Aham, uhum, sim. Pode. E não
0: precisa ter muitos seguidores. Qualquer um já pode. Ah. Né? Quando eu coloquei lá vinculei a minha conta na, do, do podcast, já uhum. tinha essa possibilidade de eu abrir uhum. para assinatura.
1: Né? O que é uma coisa que é legal também. Sim, é muito bacana. A única coisa que eu percebo é que, assim, eu, é muito do brasileiro não querer muito pagar, né? Por uh -huh. assim,
0: né? Uh -huh. eu, de graça,
1: eu quero de graça. Né? Não, não entende o valor que é pagar porque vai ter mais qualidade, a pessoa vai se dedicar mais, tem todo um, um trabalho maior por trás quando é, tem a remuneração, né? Uh -huh. Mas, então, eu vejo que funciona mais para fora, e não falo só da Aurelo, tá? mas de outras uhum. assim, geralmente os gringos por exemplo, dentro do de site timer, os gringos são muito mais generosos, até por uma questão não estou falando que é do, típico do brasileiro, mas é uma questão de crise, o momento que a gente está vivendo, as pessoas não estão assim né gastando, se é para cortar alguma coisa vai cortar o podcast, por exemplo né mas eu vejo assim, os gringos são mais generosos, o que é legal, então nessas plataformas internacionais quando você tem a possibilidade de fazer algum conteúdo em outra língua, seja espanhol, seja inglês, seja o que for, Sim. é interessante porque os gringos, em geral, têm essa de, não, vou fazer doação mesmo, vou fazer assinatura, vou doar, e, e, mesmo, e mesmo não necessariamente gringos, mas tem muita gente de fora, muito brasileiro, né, que tá tudo espalhado aí pelo mundão, e aí, eles acabam trazendo essa cultura do país que eles estão. Então, mesmo sendo uhum. brasileiro, eu escuto o seu podcast, que é em português, mas é, eu ah, eu sei que é importante doar, eu sei que é importante incentivar, então acabam é, participando também, assinando ou fazendo doação. Uhum. Bacana.
0: É, e tu estava falando, então,
1: da, da plataforma? Eu ia falar do Anchor. É, não sei se é muito básico, mas quando eu descobri, eu achei incrível também, né? a possibilidade de você só fazer a gestão de uma plataforma e ela distribuir já para todas as outras, né? Inclusive várias que eu nem conhecia de podcast, mas Google Podcasts, Apple Podcasts, e aí o Spotify, Deezer e várias que eu nem lembro o nome porque não, não são comuns aqui no Brasil. E aí você consegue fazer o gerenciamento de tudo, né? Entender qual plataforma você é mais forte, de onde, como que é esse perfil do seguidor, então, quando eu descobri, também foi uma mão na roda. Só que tem essa questão, né? Que essas plataformas, em geral, não remuneram, né? Uhum. O Anchor, sim, tem a possibilidade de doação. Você pode receber doações pelo Anchor. Já recebi, inclusive. Mas, então, o, hoje, meu atual queridinho, é Aurelo, de, de exclusiva de podcasts, é a que eu gosto mais, assim, que eu tenho foi feito propaganda deles para a gente ter mais gente, fazer mais pressão nas outras, para ver se as outras começam a remunerar também, né?
0: Sim, foi exatamente por causa de um e-mail que tu mandasse é, hum. lá na Udemy, para os teus alunos na Udemy, que eu conheci essa plataforma, porque tu estava dizendo, ah, né, de preferência, escute nessa, porque é o melhor. Que é uh -huh. melhor Aí eu pensei, ai, que legal, vou lá ver, então. né Eu queria escutar, justamente, o, né, o podcast. E daí se não, então vou escutar lá, porque se ela tá dizendo que remunera, então vou, né, vou contribuir de alguma forma, nem que seja com o meu clique. Mas não, me isso. fala então dos livros agora, porque aqui tem muita ah. gente querendo lançar livro também. Isso Ótimo.
1: Livro tem, eu tenho uma também que é a minha queridinha, que é o Eclep, porque, assim, antes de publicar... Eu já tinha livros publicados, mas em coautoria e livros de sustentabilidade. Da área de gestão ambiental, que é da onde eu vim, né? Uhum. É, mas aí eu comecei... Eu tive esse desejo de criar um... Ter um livro meu, né? Publicado uhum. exclusivamente, né? Meu. E aí eu comecei a investigar bastante. Estudei bastante a fundo esse mercado editorial para entender o que, que era mais interessante. Conversei com vários amigos que tinham livros publicados. Desde pessoas que vendem muito um volume muito grande até pessoas que vendem pouco que ah eu só quero criar um criar um livro para o meu filho e eu quero ter isso né uhum. e aí conversando com vários deles assim vou falar um ponto de vista muito pessoal tá não tem o um único caminho ah, e que é o melhor não depende muito do que a pessoa quer do que você quer né mas assim é... as editoras Primeiro, é difícil de você entrar, você pode conseguir, óbvio, né? Uhum. Você tem talento, ou tem contato, tem conhecido, você consegue entrar nas editoras. Mas, para mim, a desvantagem é que elas não se esforçam tanto assim para a divulgação do seu livro. A gente uhum. tem esse mito que, ai, nossa, agora meu livro vai estar em todas as livrarias e, nossa, vai arrebentar de vender. Na verdade, não é bem assim. Eles focam nos grandes é, nomes. Então, se você for a Monja Coen, se você for o Sérgio Cortella, se você for o Carnal, uhum. você vai ter um outro tratamento. Uhum. Mas, assim, para nós, réis mortais, assim, é diferente, né? Então, eles não, eles não, têm, não vão te priorizar. E eles pagam 5%, no é melhor nada. cenário, do valor de, de capa. É, então, até assim, a Amazon paga nada. mais, né? A Amazon paga é. mais, é. É. é, é. E, então, assim, era uma possibilidade. Outra possibilidade eram as, é, umas editoras não tão tradicionais, mas aí que pagar um pouco mais, mas você tem que pagar aquele valor mínimo de, ah, você tem que comprar mil livros, pelo menos mil livros, né, mas em geral é. é dois mil, cinco mil livros, aí você fica, e o meu avô fez isso, eu lembro que meu, tinha livro dele, livro de poesia, tinha livro dele meu na casa inteira, porque, assim, ele escreveu porque ele queria, também não era porque ele queria sim, vender. Sim, uh -huh. Era uma vontade dele. Mas aí ele ficava dando os livros, né? Porque tinha tanto livro, ele não tinha mais o que fazer com aquilo ele começou a dar. Então, assim, em termos financeiros, né, não é interessante. Uhum. E aí, então, eu descobri um outro caminho, que não é era... de todo mundo que eu conversei, na verdade, foi, um... foi arriscar mesmo, porque ninguém tinha optado por esse caminho. Que é a wiclep que é uma editora, mas ela é uma editora, ela, assim, é é quase mais gráfica do, do que editor. As mais línguas chamam eles de gráfica, assim Mas eles publicam on demand. Eles fazem a impressão on demand. Uhum. O que significa para o autor? Quer dizer que você coloca o seu livro lá na plataforma deles. Como, é como você subir um curso... Você sobe o seu livro para plataforma. Claro, tem que ter uma diagramação, tem que ser uma coisa bonita. Porque assim, se você colocar de qualquer jeito, eles vão imprimir de qualquer jeito. Sim. Então, eles claro. não vão fazer esse pente fino de ver, olha, a capa tá torta. Não, você vai mandar o arquivo, eles vão imprimir do jeito que está o arquivo. Então assim, você tem que ter esse cuidado de diagramação, ver um capista legal e tal, é, fazer um, um revisor, chamar um revisor também. Mas você coloca lá gratuitamente na plataforma. E aí, eu, conforme você for vendendo, você pode vender um de cada vez. Não, eu só quero, eu só quero colocar na plataforma. Eu, eu vou tirar uma cópia para mim, que eu quero, é um livro que eu quero ter para minha família. OK, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. E aí eles ganham uma porcentagem conforme cada é, livro vendido, mas você determina a sua, o seu valor. Uhum. Então, por exemplo, o Clep, eu, eu optei por ter, tirar 20%. O que perto do mercado é muito bom, assim, muito bom. Ninguém tira 20% no valor de capa. Mas, claro, que quanto maior essa sua porcentagem, mais vai encarecer o livro. Você uhum. pode colocar, sei lá, um livro de 200 reais e você ganhar 150, se você quiser.
0: Uhum.
1: Mas quem é que vai comprar um livro de 200 reais? Então, você tem que pesar, né, a mão, assim, tomar cuidado. Mas aí é muito bacana porque, justamente por isso. Então, assim, eu vou, eu tô vendendo e eles mandam para qualquer lugar do Brasil também. Então as pessoas falam, Ju, quero comprar seu livro. Ah, legal. Aí eu mando o link para eles, eles compram, a Klep já manda para casa da pessoa, cai o dinheiro na conta, é a transferência bancária lá também. Aí cai o dinheiro na conta e pronto, você transfere e acabou. E uma coisa muito interessante para quem dá curso, que é uma coisa que eu vou começar a fazer agora, é dos meus cursos de oferecer como bônus, oferecer o meu livro.
0: Hum. Uhum.
1: Então, e porque dentro da plataforma, você pode também, o autor pode comprar, e você compra com desconto, você tira, né, abate o seu, uhum. é, o seu lucro e tal, e consegue mais um desconto, e você manda para qualquer lugar do Brasil também. Então, se eu tiver 200 alunos, eu tenho 200 alunos, eu posso colocar 200 endereços, e todo mundo vai receber na sua casa direitinho o livro, é, já com esse desconto e tudo. Então, assim, para mim foi muita vantagem por conta disso. O investimento é quase zero, investimento inicial. Tem gente que até faz por conta e não, não contrata capista, que eu não recomendo, mas não contrata rap, rap, capista, nem revisor, nem diagramador. Uhum. É uma opção. Você vai ver que dentro da plataforma tem isso. Mas você pode gastar, que também é caro esses serviços. Assim, É pouca coisa. Né? Sim, sim. Mas você faz só esse investimento inicial e acabou. E o resto, conforme você for vendendo, você vai ter, tendo retorno. Ah, e uma coisa bacana também, a WeClap, ela, a partir de, acho que 10 livros, era uma coisa muito ridícula, assim, muito pequena, é, eles, você pode acionar para colocar a venda do livro pela Amazon, Ah, que legal. então aí vende pela WeClap pela Amazon, e tem outras plataformas que você consegue, aí, se for, ah não, eu só quero fazer o um, meu livro virtual, então, não, não quero vender cópia física, eu só quero virtual. Ok, tem umas plataformas que você consegue colocar em vários lugares. Então, já sai na Magazine Luiza, Submarino, Estante Virtual, Amazon, e até tem outras que são mais desconhecidas, mas todas essas, americanas, o, o seu livro fica lá sendo vendido também, e você só coloca em uma plataforma e ele já espalha para todo mundo. Uhum. ah, a Luciana falou, minha tia é escritora ela usou o Eclep, ai que legal que bacana, ela pode te falar o que, que ela acha eu sou suspeita, eu gosto dele, eu gosto bastante gosto também, tá
0: vendo é. é, eu acho que é. eu não sei, se pelo que tu falasse é uma boa, eu gosto, assim é, eu acho o sistema da Amazon muito interessante também porque uhum. o da Amazon, tu podes, é, tu podes vender o teu, é, o teu livro virtual já, né? Tu pode subir somente o arquivo para o livro virtual e eles também imprimem on demand Então, se a pessoa, tu podes Sim. liberar, primeiro que tu, no país onde tu estás, tu sobes uhum. e tu podes vender na Amazon no mundo inteiro. E tu recebe Sim. na tua conta, no teu lugarzinho. Então, tu não tem é. que ficar pensando assim, ah, que eu tenho que ter uma conta em tal país, em tal país, em tal país. Não. Tu recebes é. na tua conta ali, bonitinho. E eles vendem, então, é. para o mundo inteiro. E se a pessoa quiser impresso, a gente também, ela também pode pedir impresso.
1: Sim. A única, é a única coisa vida. que eu não o meu tá lá na Amazon também. Uhum. mas eu não costumo vender por lá porque pro, pro brasileiro fica muito caro, a impressão, a impressão fica muito cara pro brasileiro, Ah, né? pode ser. então assim pra quem tá fora, aí compensa, enfim, eles têm um esquema melhor mas pro brasileiro ainda não, não caiu muito no gosto, aí nesse caso, aí o Klep aí é imbatível, assim, o preço deles é muito melhor ah, tá. porque a Amazon é sempre o valor do Klep mais, mais não sei quantos por cento
0: uhum. então, assim,
1: sempre, sempre acaba sendo mais caro, né? Uhum. Mas realmente para quem está fora aí é, a Amazon é uma boa pedida e aí é o ecla não porque é mais Brasil né eles estão só no Brasil por enquanto. é, é. é isso é uma coisa que
0: que, as, que realmente as empresas brasileiras precisam se liberar né? de sabe de ficar só no Brasil né? Tem brasileiro Sim. no mundo inteiro, tem gente falando português no mundo inteiro. E, e o que é produzido no Brasil tem, é, gera interesse nos brasileiros e nos falantes de língua portuguesa no mundo inteiro. Então, é meio. Eu, eu, eu fico meio entristecida, assim, sabe? Com essas coisas, sentida mesmo. Porque eu queria poder comprar mais coisas do Brasil, livros. Quantos livros eu vejo de gente, de gente famosa, de gente bonita que eu queria, que eu queria ler, sabe? E que eles vendem na Amazon, mas aí eles simplesmente não liberam para a Amazon no mundo inteiro, eles só vendem no Brasil. Eu não sei se eles usam esse esquema que tu usas, né? De, de publicar pela UCLEP e depois colocar na Amazon, mas não, a gente não encontra os livros no, no resto do mundo. Gente, é de uma tristeza, sabe? Porque às vezes tu estás lá e tu acompanhas a pessoa e tu queres, tu queres comprar, porque tu queres ler aquele livro, mas tu não consegue, não consegue acesso, né? É muito E cada vez que eu vou para o Brasil, <risos> cada vez que eu vou para o Brasil, eu volto com uma parte da minha da minha da minha mala só de livros. Só que livro é uma coisa que pesa muito, né? Então, assim, eu nunca consigo trazer o que, o que eu quero. Tudo que eu quero. Porque, se não, senão eu não consigo trazer, sabe? Então, assim, eu sou muito sentida com isso. <risos> é uma sim, coisa sim. muito minha, eu sou
1: muito sentida com
0: isso. <risos>
1: a, a Cris até falou aqui no, no chat. Amazon só se for digital, o impresso fica inviável. O centro de distribuição é nos Estados Unidos e na Austrália. Nossa, Ah, até por pois isso.
0: é, por isso, então, É, é.
1: Mas realmente, trazer ele e ficar levando o livro na bagagem, não dá. É, muito não, peso, é, é triste,
0: peso. eu tenho que ficar é. escolhendo, sabe? É. Eu fico assim, não, se eu não vou levar esse, se eu não vou levar esse. É, mas é a vida, né? E Juliana, tu tens também conteúdo no YouTube, não tens?
1: Tenho, tenho conteúdo no YouTube não tenho, não tenho poucos inscritos lá. Uhum. Vou começar a investir um pouco mais forte agora no YouTube, mas fazendo aquela questão de otimização de tempo mesmo, de gravar vídeos para outras coisas e aí pegar clips, né? E colocando na, lá no YouTube. Uhum. E aí, aí vai dar um resultado mais bacana. Mas você tava falando, Leila, lá no começo da questão de anúncio, né? Eu tenho um amigo que ele tem um canal grande no YouTube que chama Fuga para as Colinas. É muito bom o canal dele, é engraçado. <risos> E ele, eu não sei nem quantos ele tá agora, mas ele tinha bastante, um número bom de seguidores, e ele falava isso, assim, falava, não, o YouTube pra mim eu só ganho indiretamente, assim, mesmo tendo um número bom de seguidores, eu só ganho indiretamente, porque as pessoas me procuram para consultoria, para outros serviços, mas é só, a, é só o canal de anúncio, digamos assim, né? para você exatamente. ser a vitrine, mas para tirar dinheiro com o YouTube mesmo, ele falou, é né, muito pouco, não não faz, não paga nem a edição, nem a produção dos vídeos.
0: Isso, é, para mim é exatamente isso também, sabe? Eu, é, durante muito tempo, eu realmente não quis colocar a monetização do YouTube, né, com os anúncios, porque para mim valia mais a pena que a pessoa não se estressasse vendo anúncio e assistisse ao meu vídeo porque daí no vídeo, ela, a pessoa me conhece, eu divulgo cada vídeo tá ligado com um curso, com algum produto, com alguma coisa. Não tem vídeo de graça lá, né? Tudo tá ligado. E tá, tem sempre um convite para pessoa para ela continuar para ela aprender mais. E o YouTube é realmente a minha melhor fonte de tráfego. Porque é um tráfego, é uma, é um público altamente qualificado. Porque a pessoa já procurou alguma coisa, já aprendeu alguma coisa comigo. E quando ela chega, então, na página de matrícula de um dos meus cursos, ela já está preparada para isso. Porque eu já disse para ela que tinha o curso. E ela já viu até provavelmente quanto custa. Então, ela chega sem surpresa, sabe? E daí, se ela chega, ela compra. É muito difícil ela não comprar né,
1: então isso é uma Heloisa coisa que a Heloísa tá assim... falando, eu vim do YouTube a Heloísa falou
0: é, exatamente, a Heloísa veio do YouTube muita gente vem do YouTube,
1: sabe e nem o Instagram Leila, aí é só eu cruzade, como aluna aqui, <risos> aprender também o Instagram não, o tráfico não é tão bom quanto o YouTube? Não, não
0: não, não, de jeito nenhum porque assim, ó, o que acontece
1: com o YouTube
0: é uma coisa mágica realmente, sabe, é uma coisa mágica porque porque, justamente, a pessoa já está procurando, já está querendo aprender aquilo que tu vais ensinar. E se ela aprender contigo, é uma ligação que é para sempre.
1: Você vê uma referência para ela, né?
0: Exatamente, a gente se torna uma referência, é uma ligação que já acontece. Talvez ela não compre naquela hora, mas ela vai comprar em um momento, sem dúvida nenhuma. Tá? E por quê? Porque ela já, ela já conhece a gente, daí é o vídeo, né? É, tem um contato, ela aprende alguma coisa com a gente e tal. É um, é um aprendizado um pouco mais intenso. E no Instagram, não, no Instagram é aquela coisa assim, né? Do, é aquela coisa da dica, é uma coisa muito rápida, muito superficial. Né? Então, é, e é muito estético também, eu acho no Instagram, né? Então eu acho que é uma coisa que como eu não sou uma pessoa assim, eu não sou muito vaidosa, sabe? Eu não sou, né? Tenho cabelo branco, não me importo de o cabelo estar tá arrebitado, de estar tá não sei o quê. Tô quase sempre com a mesma roupa, né? Porque eu tenho aqui os meus uniformezinhos, eu tenho um monte de camiseta preta para não precisar pensar na roupa que eu vou colocar, entende? É só isso. Eu tenho uma aluna que cada vez, que é uma querida, que cada vez que ela me vê com uma roupa colorida, ela me escreve no Instagram. Ah, eu gosto tanto quando estás com uma roupa mais colorida, quando estás com cores, né? E eu já disse para elas, assim, para ela várias vezes, assim, eu gosto de cores, é claro que eu gosto, mas eu não quero. Perder o meu tempo todo dia de manhã pensando qual é a cor que vai combinar com o meu fundo? Será que não vai ficar muito branca? Ou muito isso, ou muito aquilo? Não, sabe? Não quero. De camiseta preta eu sei que eu tô bem. Né? Tô bem para mim, entende? Pro que eu me gosto de ver, entende? Então para mim tá tranquilo. Mas isso não é o que vende no Instagram, né? O que vende no Instagram é um outro tipo. Entende? É, uma, é, é a juventude eterna, é o dinheiro, é o status, é o eu sei muito mais do que o outro, eu tenho muito mais dinheiro, eu tenho muito mais. E eu não sou essa pessoa, né? Eu não fico mostrando print do que eu ganho, é, não fico mostrando a minha vida, minha vida particular, entende? Não fico mostrando a minha casa, as minhas coisas. Eu acho que não preciso disso né, então o Instagram, eu gosto do Instagram, gosto do Instagram, mas não é a, não é a, minha, a minha fonte, não, né, ali é mais realmente quem tá ali e se, e, e se interessa por mim no Instagram, são pessoas que, já, que chegaram lá porque são meus alunos, entendeu, daí eles têm uma, um outro contato comigo que continua, mas pessoas que chegam do Instagram, Aí tem, sempre tem a, tem a cantadinha barata, né? Que de vez em quando tem, que chega... Ai, nenê, Sabe, cara, ah, né? Ou tem aquele pessoal, assim, né? Que... Sei lá. Tem muita gente legal. E geralmente essas pessoas legais têm contato comigo de outros lugares e chegaram no Instagram daí. Né? Então... É, não sei como é que
1: é pra ti. Tu tens, assim... É uma boa fonte Sim. pra Instagram? É, o meu Instagram, para mim, também é assim, é... a maioria das pessoas que estão lá estão por causa de outras plataformas, então ou chegaram por causa do site timer, ou da Udemy, uhum. a Udemy agora tá forte também, uhum. aí quando o pessoal se manifesta, porque sempre quando alguém entra, algum novo seguidor entra, eu dou dá um, dá um oi, oi, tudo bem, que bom que você está aqui e tal, e aí geralmente as pessoas falam, ah, que legal, eu vim por causa do site timer, ah, eu vim por causa do, da Udemy. Então, assim, eu vejo que esses seguidores, e assim, eu não pago, não faço aqueles anúncios pagos para uhum. turbinar seguidores, então eu deixo a coisa rolar naturalmente, né? Uhum. E aí eu vejo que é isso, o pessoal vem de outras plataformas e aí para ter uma proximidade, até para as curiosidades de conhecer a nossa vida íntima, né? Sim. sim. Ali, ali não, não tá ali pelo aprendizado, tá ali mais pela conexão mesmo, né? Exatamente, que Muito tá tudo bem, louco. né? Eu gosto, uhum.
0: entende? Eu gosto, uhum. e aí, assim, para essas pessoas, eu não tenho problema de mostrar alguma coisa, né, de me mostrar com meu marido em algum lugar, de me, to me mostrar tomando um vinhozinho. E, sabe, não tenho problema com isso, uhum. mas eu não tenho, eu não tenho esse esse dom para ostentação, para muitas, para muita dica, eu não gosto de dica, né? Aquela coisa eu não gosto de dica. Eu não gosto de não coisa dá para aprofundar, legal, né? Entende? Então, né? Uhum. Para mim, fica um pouco assim, mas eu gosto do Instagram, gosto, gosto da dinâmica, mas, olha, não me preocupo se um post flopou ou se, tá, se vai viralizar, na verdade, nunca viralizei, né? Uhum. Tem curso meu que tem mais aluno do que a minha quantidade inteira de seguidores no Instagram, é. e para mim, é isso que é importante, entende? Uhum porque o meu trabalho é, é lá, é nos, é nos meus cursos, das minhas palestras, na minha escola, não é no Instagram, mas é sim, né, eu acho que cada um precisa encontrar a sua rede e focar nela, então, né, é, para mim, a melhor, minha melhor fonte é o YouTube. E a gente vai começar os agradecimentos, então, né? Queria te agradecer muito, acho que a gente, é, essa visão, assim, de, outros, de outras possibilidades, de outras é, né? possibilidades de criação, de interação, de remuneração, eu acho que isso é muito importante que a gente conheça tudo isso, que a gente tenha contato com pessoas reais fazendo isso, pessoas que são como a gente, né? que tem uma profissão, que tem uma família, que empreendem e que estão aí todo dia produzindo para, né, e lutando para conquistar o seu lugar aí, né? Conquistar e ocupar mesmo, né? Não é só, não é só conquistar e ocupar, conquistar e ficar ali crescer nesse nesse espaço digital, tá? Muito obrigada.
1: Eu Agradeço a vocês pela por, por me receberem. Obrigada, Leila, pelo convite. Me senti honrada. Obrigada por... Tu... E, é, para mim, é uma forma de contribuir só um pouquinho com tudo que você já me ajudou, com tudo que eu já aprendi com você. Então, assim, para mim foi uma honra, assim, estarmos todas juntas hoje.
0: Gostou do que aprendeu nessa aula? Visite digitalsemmistérios.com e aprenda muito mais. Para participar ao vivo das nossas masterclasses e tirar também todas as suas dúvidas, aprender e tirar as suas dúvidas com especialistas, então conheça o Clube Digital Sem Mistérios.